0: Chaque mardi, la rédaction de Prune interroge la sphère étudiante. Projet, création, revendication, explication. Les acteurs du milieu étudiantin ont la parole.
1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune, 92 FM, il est 18h et c'est l'heure de Curiosité. Je suis Salomé et je vous accueille pour votre quotidienne ce soir et avec moi, une super équipe, Timothée, notre intervieweur,
2: bonsoir, bonsoir Timothée, euh,
1: Lucien, notre chroniqueur,
2: bonsoir à toutes et à tous, euh,
1: notre stagiaire Nola, bonjour, et notre réalisateur Grégoire. Il dit bonjour à tout le monde, de loin. <rire> Au sommaire de l'émission, en première partie, nous recevons Frédéric Potier, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Dans un second temps, Zoom sur une course pour la vie, projet initié par l'école ICFAC. IS, euh, ces deux formats vous sont proposés par Timothée. Ce soir, nous avons aussi une chronique, la chronique sport de Lucien. Et une pause cadeau à 18h30, qui aujourd'hui vous fait gagner un vinyle de Colia Kerstenberg. Euh, mais avant de commencer ce programme fort intéressant, je voulais faire un point avec vous sur la reprise des cours en présentiel dans les facultés nantaises. Jeudi dernier, lors de sa conférence de presse, euh, le Premier ministre Jean Castex a annoncé le retour des cours en présentiel. Plus précisément, les étudiants de première année peuvent reprendre les travaux dirigés en demi-groupe, et ce, à partir du 25 janvier. Une annonce encourageante, donc, surtout lorsqu'on connaît les difficultés auxquelles font face les L1. D'ailleurs, la mesure pourra s'étendre, si la situation sanitaire le permet, aux étudiants des autres niveaux. Le Premier ministre a, euh, a d'ailleurs exprimé sa préoccupation euh, et la préoccupation du gouvernement face au profond sentiment d'isolement, mais aussi les vraies difficultés pédagogiques des étudiants. Quelle est la situation à Nantes maintenant La présidence de l'université a demandé à ce que les enseignements suivent les préconisations du gouvernement. Cependant, toute latitude est laissée aux enseignants pour s'organiser dans les meilleures conditions possibles. Le doyen de la faculté des langues et cultures étrangères de l'université de Nantes a été interviewé par West France à ce propos. Et, en dépit des annonces, il va falloir attendre le 8 février pour le retour des cours en présentiel. Selon le doyen Didier Delorme, le retour des étudiants à l'université est, je cite, « la bonne solution, mais ». Ce « mais » correspond notamment au peu de visibilité qu'avaient les directions d'université lors de l'annonce de Jean Castex, notamment l'organisation des TD tout en respectant les mesures sanitaires, ou encore le retour des L1, dont beaucoup sont retournés chez leurs parents. En bref, ce n'est pas simple à organiser. Le doyen ajoute aussi que la proximité des étudiants dans les salles de TD et les amphis est contraire aux consignes de sécurité sanitaire. En somme, le retour des étudiants, oui, mais un bon retour. Un retour dans de bonnes conditions, donc un retour plus tardif que dans d'autres facultés. En tout cas, voyons le beau côté quand des choses quand même. L'horizon des étudiants s'éclaircit euh, et c'est une bonne nouvelle. Affaire à suivre, donc. C'est maintenant l'heure de l'entretien. Timothée reçoit Frédéric Potier, et c'est tout de suite.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative on en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
3: L'invité que nous recevons aujourd'hui est Frédéric Potier, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT depuis mai 2017. Bonsoir. Bonsoir. Sujet relativement central sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, la lutte contre le racisme a pris différentes formes. L'un des dossiers majeurs est la haine sur les réseaux sociaux et la loi Avia qui devait mettre en place un cadre juridique permettant de lutter contre les messages de haine et racistes sur les réseaux sociaux. Dernièrement, et suite à l'attentat dramatique à l'encontre de Samuel Paty, le gouvernement a soutenu l'élaboration d'une loi visant à lutter contre les dérives communautaires. C'est la loi sur le séparatisme, renommée projet de loi confortant les principes républicains, qui est actuellement débattue à l'Assemblée nationale. Enfin, l'un des volets importants est la police, les violences policières et également celles auxquelles les forces de l'ordre font face. incarnées par la loi de sécurité globale qui est également débattue et suscite beaucoup d'opposition beaucoup au sein de notre pays. Nous allons revenir sur ces sujets avec notre invité, mais avant toute chose, est-ce que vous pourriez expliquer rapidement quelle est votre fonction La lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, est-ce que ça ne fait pas beaucoup pour une seule personne <rire>
4: Assurément, ce sont des fléaux extrêmement difficiles à combattre. Et puis, on n'en a jamais fini, en fait, contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Pour répondre tout simplement à votre question, moi, j'ai une petite équipe d'une dizaine de personnes, composée à la fois de fonctionnaires, de personnes qui viennent de la société civile, qui viennent du privé, dont la mission principale est de lutter contre ces fléaux en coordonnant les activités de plein de monde coordonner les activités et les actions des ministères d'abord, parce que nous, on travaille avec l'éducation nationale, on travaille avec l'enseignement supérieur, avec euh, l'intérieur, la justice, les sports, etc. Et on travaille aussi beaucoup avec les associations. Et sans les associations, on ne ferait pas grand-chose. Et c'est pour ça que nous, on finance à peu près 950 associations par an. Alors certaines, vous les connaissez, c'est des grandes associations, SOS Racisme, la LICRA ou des grandes institutions comme les Mémorales de, de la Shoah. Mais il y a aussi des petites associations, euh, de, quand je dis petites, hein, ce n'est pas péjoratif, c'est en raison de leur taille, qui font un travail extraordinaire. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de sortir d'un discours peut-être un peu moralisateur, un peu abstrait, pour euh, et bien renforcer tous ceux qui font, qui font des choses. Et moi, je dis souvent que contre ces haines-là, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de, de formule magique, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a que des actions à mener. D'accord.
3: Et l'un de vos sujets
4: centrales depuis votre promotion à ce poste, c'est de lutter contre la
3: haine sur les... et le racisme sur les réseaux sociaux. La loi Avia, dans sa première écriture, était un bon
4: moyen de lutter contre cela Oui, c'est vrai que d'abord, on est parti d'un constat, hein, c'est qu'il y a une forme de massification des insultes sur Internet. Je crois qu'on en est tous ici, les spectateurs, parfois un peu attristés. Et donc, nous, nous étions partis du postulat qu'il fallait avoir une loi beaucoup plus efficace, beaucoup plus moderne, puisqu'aujourd'hui... On repose beaucoup sur la loi sur la liberté de la presse, hein, qui date de 1881, donc on quand même quelque chose qui est quand même assez ancien. Et on était allé voir, nous, du côté de, de nos amis allemands. Et les Allemands ont voté une loi en 2017 qui, justement, euh, posait des contraintes très fortes sur les plateformes numériques, sur les grands géants, les GAFA, comme on dit, en les obligeant à retirer sous 24 heures des contenus euh, illégaux. Et donc, nous, on s'était inspiré de, de cette législation allemande, on s'était dit que... Ce que les Allemands faisaient, euh, et qu'ils ont eux aussi une grande tradition de liberté publique, euh, c'était quelque chose qu'on devait pouvoir importer avec des spécificités en France. Donc voilà, on, on a beaucoup travaillé avec la députée Laetitia Avia, avec d'autres associations, avec, euh, il faut le dire, un équilibre qui est difficile à trouver, hein, parce qu'on parle de liberté d'expression, on parle de liberté essentielle, on parle de, le, de droit à tout un chacun de, de, de publier. Mais en même temps, la démocratie, euh, bah, ce n'est pas la guerre civile, hein, ce n'est pas le droit de pouvoir insulter son voisin. Donc, on avait, euh, avait enfin, pensé trouver un texte équilibré. Le, le Conseil constitutionnel a largement censuré cette loi. Ben, ça, c'est... J'allais dire, c'est vie et, et c'est les joies de l'État de droit et de la démocratie. Moi, je ne me suis pas senti humilié. Le, le Conseil constitutionnel a joué son rôle. Il nous a dit « Bon, ben, vous avez voulu lutter contre la haine sur les réseaux sociaux. La démarche est positive, salutaire, mais vous êtes allé trop loin. Et donc, il faut revoir votre copie. » Donc euh, c'est ce qui a été fait. Donc il y a des mesures qui vont être probablement reprises dans la, la prochaine loi que vous avez évoquée sur les principes républicains. Euh, mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'on soit tous conscients que ce problème, il est encore devant nous. Et puis, euh, il ne va pas cesser. Quoi. Le, le, le temps d'exposition aux écrans ne, ne cesse d'augmenter. Le temps d'exposition aux réseaux sociaux ne cesse d'augmenter. Et aujourd'hui, toutes les radicalisations, les formes d'extrémisme, elles sont sur les réseaux sociaux. Bah, on, on voit avec les, les
3: événements, notamment aux États-Unis, avec le Capitole... Black Lives Matter et les que cela a entraîné le pouvoir qu'ont les réseaux sociaux sur la mentalité des gens et la démocratie. Il faut vraiment trouver un
4: cadre juridique pour mieux contrôler ce qui s'y passe, notamment sur Twitter. Oui, parce qu'aujourd'hui, parce que le, le, le champ de bataille, il est là. Avant, c'était beaucoup dans la rue, c'était beaucoup un combat purement intellectuel, c'était beaucoup dans la presse. Aujourd'hui, il est sous les réseaux sociaux. Et on ne peut pas simplement se contenter de, de critiquer ces grands GAFA ou ces grandes plateformes. Je pense qu'il faut leur poser des obligations légales, des obligations de modération et des obligations de transparence. Aujourd'hui, il y a certains réseaux sociaux qui jouent le jeu. On peut citer Facebook, par exemple, qui a exclu tout un tas de, de, de personnalités, de groupuscules. Et d'autres qui jouent moins le jeu, voire pas du tout, comme Twitter ou très tardivement. Et, et ça, c'est important. C'est important qu'on puisse influer sur la façon modèrent. Mais on ne peut pas le faire uniquement sur la base de l'incitation ou de l'invitation. C'est important qu'on ait un cadre juridique qui soit posé. Et d'ailleurs, ce cadre juridique, il va être largement posé maintenant au niveau européen. Et ça, c'est la nouveauté par rapport à la loi Avia. La loi Avia été votée en juillet, mais elle ne s'appliquait qu'en France. Là, les discussions qui sont en train de se tenir, elles sont tenues à, au niveau européen à Bruxelles. Et ça, c'est important parce que face à ces géants de l'Internet, on a besoin d'une modération à l'échelle européenne.
3: D'accord. Et la notion de liberté d'expression, elle est au centre de la vie politique depuis l'attentat contre le professeur d'histoire géo Samuel Paty. Et même avant, avec ceux qui ont visé Charlie Hebdo, Emmanuel Macron a réaffirmé ce principe devant le monde et a assuré que la France défendait cette liberté coûte que coûte. Vous avez dit dans une interview qu'il y avait des limites à cette liberté, à savoir l'insulte, la diffamation, la menace. Il faut du respect, dites-vous un des exemples les plus importants de ces derniers temps, c'est l'affaire Mila qui avait reçu de nombreuses menaces de mort suite à ses propos sur la religion musulmane. Le gouvernement s'est posé en défenseur de cette jeune fille et fustigé ses détracteurs, ce qui est naturel. Malgré tout, ce problème existe pour de nombreuses personnes, notamment des personnages publics. Sur Twitter et sur Facebook, de nombreux messages de haine et de menaces ont été proférés à l'encontre du journaliste Taha Toutes les semaines, il est attaqué. L'écrivain et journaliste David Dufresne est également souvent visé. Dernièrement, par Synergie Police, qui lui donnait rendez-vous au Pôle emploi suite à la loi de sécurité globale. Est-ce qu'il n'y aurait pas un deux poids, deux mesures selon, selon celui qui est
4: visé Non, je ne crois pas. Cormila hein. reçoit des, des menaces de mort, parce que c'est de ça dont on parle. Hein. C'est normal, c'est logique qu'il y ait une réaction très forte. Et pas simplement de l'État, d'ailleurs, hein. de tout un tas d'intellectuels, de, de journalistes, de personnalités qui se mobilisent. Euh, après, il faut bien distinguer euh, le propos qui peut être polémique. Et on vit en démocratie, et donc c'est bien aussi que cette démocratie elle soit vive. Je veux dire, on a, on a besoin aussi que la démocratie soit pas quelque chose un peu mou, un peu, j'allais dire, un peu, un peu chiant, quoi. Désolé pour le mot, mais, mais, mais c'est un peu ça. Donc moi, je suis un passionné de démocratie, et, et c'est normal. Par contre, il faut trouver la limite, ou il faut bien connaître la limite, à partir de laquelle on passe dans l'incitation à la violence, dont on passe à l'incitation à, à la haine. Euh, les propos que vous citiez de, de synergie. Euh, je ne vais pas vous dire qu'ils sont forcément très malins, je ne vais pas vous dire qu'ils sont très agréables à entendre. Est-ce que, Est que pour autant, c'est une forme d'incitation qui serait euh, répréhensible par un juge Ce n'est pas évident. Et d'ailleurs, moi, ça fait une grosse, une grosse partie de mon travail. Parfois, j'entends des commentateurs, euh, bah, je ne vais pas les citer, mais des gens comme Zemmour, par exemple, parfois tiennent des propos qui, moi, me, me heurtent et ne me plaisent pas, mais qui ne sont pas forcément illégaux. Par contre, parfois, ils tiennent des propos qui, moi, ne me plaisent pas, mais qui sont aussi illégaux, parce que ce sont mmh. des incitations à la haine. Et donc, c'est pour ça que cet équilibre et cette discussion qu'on a ensemble, elle est, elle, est, elle est difficile, parce que la liberté d'expression, et, et vous citiez une interview que j'avais donnée, elle n'est pas absolue. Effectivement, on n'a pas le droit de tout le dire, on n'a pas le droit de menacer, on n'a pas le droit de diffamer. Donc, euh, euh, c'est un, un travail qui est compliqué et, et qu'on ne peut pas toujours avoir de manière abstraite. Mmh. Et, et moi, quand, par exemple, je fais des signalements judiciaires, eh bien, je, je signale des propos très précis. Euh, je ne signale pas tel individu en général euh, pour l'ensemble de son œuvre. Euh, au contraire, je vais citer telle interview, tel propos ou, ou tel comportement.
3: D'accord, parce que bah, je vois une différence. Enfin, il y a des différences qui sont faites. Je me souviens notamment de Tahabouaf qui avait dit sur Twitter euh, sur Marc Jolivet il me semble que c'était un plaie mobile. Ce que ça avait suscité par rapport ouais. à d'autres choses qui sont mises à son encontre, euh, telles des menaces de mort ou. J'avais trouvé ça fort.
4: Euh... Enfin... Oh, se faire traiter de Playmobil, ce n'est pas, pas très rigolo. Oui, ouais, C'est oui. comme quand un haut fonctionnaire se fait traiter de petit poids. Je veux dire, ça ne fait, fait pas plaisir. Mais pour autant, je ne pense pas que ça, ça doive entraîner des, des conséquences judiciaires. Donc là encore, il faut, je crois, être assez lucide pour garder le sens des proportions.
3: D'accord. Et par rapport à ce problème, il euh, y a des groupes de policiers qui profèrent des messages à caractère haineux et racistes. Vous aviez demandé des sanctions exemplaires. Est-ce qu'elles ont été prises euh...
4: Oui, tout à fait. Il y a eu des exclusions, il y a eu des mises à pied, il y a eu des condamnations. Euh, après, il y a un sujet qui est suivi plus large, hein, de la formation de la police française, de la question encore plus large des contrôles d'identité. Et donc là, c'est des sujets sur lesquels bah, nous, on travaille. C'est-à-dire que moi, je vais dans toutes les écoles, euh, enfin pas tout seul d'ailleurs, heureusement, mais avec mon équipe, on va dans toutes les écoles de police, toutes les écoles de gendarmerie, on va à l'École nationale de la magistrature. Il y a quelques instants, j'étais à l'Institut régional d'administration qui forme les, les attachés de préfecture. Donc ça, c'est les, les, les agents qui travaillent pour concevoir les, les politiques publiques et les appliquer sur les territoires. Et, et bien, c'est important que tous les fonctionnaires puissent être... Euh, exemplaires sur ces questions-là, qui puissent être aussi conscients de, de, de formes de préjugés qu'on peut tous avoir, hein, d'ailleurs, parce que euh, les, les préjugés sont quelque chose de fondamentalement humain. Euh, mais par contre, il faut aussi avoir la lucidité, parfois, de voir qu'ils nous, nous, nous entraînent, parfois, à avoir des comportements qui sont, euh, qui sont discriminatoires. Et donc, ce sujet-là de la formation, il est euh, extrêmement important. On a fait, nous, pas mal de choses. Euh, Est-ce qu'il faut aller plus loin Oui, bien sûr je veux dire, sur les contrôles d'identité, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait expérimenter. Il y a des choses qui sont au Canada, il y a des choses qui sont en Angleterre, il y a des choses qui sont en Allemagne. Et donc, voilà, moi, j'essaye de sortir de, de la logique un peu de confrontation dans, dans laquelle certains voudraient nous entraîner. Euh, C'est-à-dire l'idée selon laquelle, euh, eh bien, il n'y aurait pas de problème dans la police. C'est ce que disent certains syndicats, donc euh, c'est un peu ubuesque. Euh, mais il ne faut pas tomber non plus dans le piège où certains disent euh, la police est raciste. La, la police française n'est pas raciste, euh, qu'il y ait des comportements... Euh, euh, très négatif, et on en a eu plusieurs illustrations, euh, avec des choses très choquantes que moi-même j'ai dénoncées, euh, là aussi il faut le dire. Donc voilà, gardons-nous des généralisations à outrance et essayons de voir très concrètement ce qu'on peut faire pour progresser.
3: Malgré tout, bah, au regard des événements récents, tels que l'évacuation des migrants sur la place de la République, et l'évacuation du 17 novembre qui précédait, euh, où il y a plus de 4000 migrants qui, euh, qui ont pour certains été pourchassés dans la capitale pendant plusieurs heures, L'affaire Michel, l'affaire au Bois de Boulogne, où six jeunes hommes ont été interpellés par la BAC euh, et ont reçu des tirs. Euh, des centaines de signalements de violence policière, David Dufresne et j'en passe, euh, Ça ne montre pas qu'il y a un problème de racisme
4: et de violence au sein de cette institution. Qu'il y ait des problèmes, moi je suis le premier à le dire, hein. d'ailleurs je n'ai cessé mmh. de le, le dénoncer. La question c'est finalement qu'est-ce qu'on peut faire de plus Moi, moi, moi c'est ça ma problématique. Hein. Euh, ce n'est pas de, de, de faire de la police un bloc monolithique. Vous avez des gens très républicains dans la police nationale. Et vous avez des, des policiers qui sont très choqués aussi hein, euh, et qui le disent et qui se plaignent et qui demandent à ce que nous-mêmes, on, on puisse intervenir euh, dans, dans le cadre de formation. Euh, donc euh, voilà, moi, je ne veux pas avoir une vision euh, trop idyllique ou, euh, ou trop naïve de ce genre de choses. Oui, il y a des problèmes euh, à l'évidence. Euh, par contre, dire qu'on euh, euh, ne ferait rien ou qu'on n'aurait rien fait, ce n'est pas vrai. Et moi, je crois aussi que ces questions-là, elles ressortent parce qu'il y a une forme de plus grande sensibilité. Je pense que les jeunes policiers aujourd'hui, pour une partie d'entre eux, euh, ou une très grande partie d'entre eux, ils, ils ressemblent à la société française. Et donc, évidemment, quand ils voient des propos racistes sur une boucle WhatsApp, évidemment qu'ils sont choqués. Et heureusement qu'ils les signalent à, à l'institution policière. Euh, euh, donc, donc voilà, moi, je... je, je, je Là encore, moi, je vais être très lucide et je pense que ces affaires-là, ils témoignent aussi d'une forme de plus grande sensibilité. Et ça, c'est positif. Voilà. C'est un peu paradoxal, ce que je dis. Mais moi, je trouve ça positif que ces affaires sortent, qu'on en parle, qu'elles choquent, parce que je ne suis pas persuadé que ça aurait été le cas il y a 20 ans, par exemple. Euh,
3: malgré tout, les... enfin, ce que vous dites et que ça sort plus sur les groupes, par exemple, sur Facebook... Euh, on a vu que c'était grâce à des journalistes qui sont, euh, qui sont allés dans ces groupes-là et qui ont mis en évidence ce qui s'y passait. Du coup, il euh, y a... Y a...
4: Euh, non, mais que, le, que les journalistes fassent leur travail, moi, je trouve ça très bien. Il hein. y a un journaliste aussi qui a euh, infiltré, entre guillemets, la, la police euh, nationale et qui a occupé des fonctions d'adjoint de sécurité pendant, pendant quelque temps. Je trouve que son témoignage, il est, il, il est intéressant. Quand il décrit des dérives, eh bien, euh, euh, il ne faut pas... Il faut pas euh, mettre la tête dans le sable comme une autruche. Je pense qu'il faut voir ces problèmes-là. Euh, après, ce journaliste-là, par exemple, n'a vu qu'une partie de ce qu'est de l'activité de la police française. Euh, moi, il se trouve que je, que je suis préfet et que ça fait 15 ans que je travaille avec la police nationale. Il y a des gens admirables de dévouement, admirables d'engagement euh, et qu'on ne peut pas résumer à des comportements racistes. Voilà.
3: Bien, Merci pour vos réponses. On va faire une courte pause avec une musique de Salt The Beginning et nous revenons juste après.
5: let our minds be used, we will not let our minds be used in this wicked world, we will band together, we will make the human family one once more, we will live in a land teeming with prosperity, with purity, common good, with milk and honey.
0: don't know about what, they don't know about what. son is given, but our child is missing, plastered onto every lamppost and stop sign across America no less the world, in red bold typeface it reads, kidnapped, we shall reclaim our joy, we shall remuster our strength, through millennia bathed in the tears of a thousand ancestors,
3: nous revenons après cette chanson de Salt et The Beginning. Euh, Frédéric Potier, est-ce euh, qu'il n'y aurait pas un problème de méthode, sachant qu'une majorité des affaires de violence policière euh, implique la brigade anticriminalité, la
4: BAC je ne sais pas si c'est un problème de méthode. À l'évidence, la BAC ou les BAC, hein, parce que ce n'est mmh. pas que, que la BAC parisienne, hein, opère dans des euh, conditions très dures euh, pour être allé avec eux dans, dans certaines euh, interventions observées. Euh, ce n'est pas facile. Il y a aussi une forme de violence à l'égard des policiers qu'il faut, euh, qu faut entendre, hein, un contexte d'hostilité qui, qui, qui est évident. Euh, après, moi encore, je ne pr préfère pas généraliser et, et dire qu'il y aurait un énorme problème de la BAC partout. Je ne pense pas que ce soit le cas. Vous avez plusieurs équipes, vous avez des bacs dans plusieurs départements. Et donc là encore, il ne faut pas généraliser. Je pense que quand il y a des, des dérapages, mais parfois c'est plus que des dérapages, quoi. quand il y a des vraies violences illégitimes, il faut qu'elles soient absolument sanctionnées de manière très rapide et de manière exemplaire. Mais, mais voilà, moi je ne veux pas non plus faire croire que la police française serait fondamentalement raciste mmh. et... Et xénophobe, quand vous regardez notamment, bah ça c'est la comparaison que tout le monde fait, mais quand on fait la comparaison avec les États-Unis, je crois qu'aux États-Unis il y a eu 2000 personnes tuées par la police, enfin c'est par les forces de police. Donc on est sur, une, enfin, sur des méthodes d'intervention qui sont beaucoup plus létales et beaucoup plus dangereuses aux États-Unis qu'en France. Mais là encore, quand, je ne veux pas qu'on croie quand je dis ça que, que ça serait pour dédouaner, au contraire, je pense qu'il faut avoir la lucidité de, de regarder tous les phénomènes les yeux dans les yeux. Mais je reviens là-dessus. Vous avez dit sur Europe 1
3: qu'on n'avait pas la même histoire. ce que vous venez de dire, qu'il est invraisemblable de transposer cela à notre histoire et à notre réalité. Toutefois, des exemples historiques. Il y en a je, qui sont édifiants, notamment le 17 octobre 1961, où, où des Algériens ont été jetés dans la Seine. Malikou Sekin en 1986. Euh, Plus récemment, les policiers à Paris qui avaient traité un Égyptien de Bico. On, est quand même, euh, on a quand même une histoire particulière, et peut-être pas au niveau de la ségrégation américaine, mais,
4: mais elle est là quand même. Elle est là quand même, mais elle a sa propre histoire. C'est-à-dire que moi, ce que je refuse, c'est euh, la, la comparaison avec euh, une histoire américaine qui est quand même très marquée par la division raciale. Et c'est vrai que dans euh, certains homicides qu'on a pu euh, constater aux États-Unis, il y avait vraiment... Euh, des choses assez, enfin, assez choquantes, même très choquantes, enfin, le, des joggeurs assassinés dans le dos parce que euh, ce joggeur était noir et qu'il euh, se baladait dans un quartier blanc. Bon, ben voilà, c'est des, des, choses, des choses terribles. Euh, notre histoire, elle a sa propre particularité. C'est ça que j'ai voulu dire. -dire que, euh, évidemment, la colonisation, elle, elle a des traces. Moi, moi qui ai beaucoup travaillé sur les questions liées à l'outre-mer, par exemple, quand vous êtes en Martinique, si vous ne regardez pas ce qu'est l'histoire de l'esclavage, vous ne comprenez rien à l'histoire de, de l'île et de la société martiniquaise. Euh, également, la, la guerre d'Algérie, elle a évidemment des conséquences en termes de représentation, en termes de trajectoire sociale. Et ça aussi, il faut le dire. Mais, mais là encore, ce n'est pas exactement la même chose qu'aux États-Unis. Et, et nos méthodes d'intervention policière ne sont pas exactement les mêmes. Et, et, et 61, c'est ça. On est sur quelque chose qui est très lié à la guerre d'Algérie et qui a sa propre histoire. Donc c'est pour ça que moi, j'ai voulu... Un peu inviter les intellectuels à penser euh, notre réalité présente avec aussi une grille de lecture euh, française. Après, il y a évidemment des, euh, des, des comparaisons qui sont faites. Et, et quand on voit des vidéos ou la vidéo de George Floyd qui, euh, qui agonise, évidemment qu'on est tous révoltés et que euh, on sent tous une part de souffrance et une aspiration à la justice et à l'égalité. Mmh. Donc, euh, ce mouvement de, de révolte et d'indignation, moi, je pense qu'il est positif. Mais il faut le canaliser et l'utiliser à bon escient sur une réalité qui est différente. C'est ça que j'ai voulu dire. Mmh.
3: Bah, après, je ne sais plus exactement, ça doit être deux ou trois mois après, il y a eu le, le meurtre d'Éric Chouvia qui mmh. rappelait énormément celui qu'on celui qu a vu. Euh, Bien sûr, je pense que, que il...
4: cette affaire-là n'était pas liée à des motivations racistes. Euh, C'est là, là où... Mmh. Est-ce que pour autant, c'est satisfaisant ben Non, bien sûr, il y a eu mort d'homme, c'est terrible. Est-ce que les méthodes d'intervention étaient pertinentes À l'évidence, non. Et c'est pour ça qu'il y a eu et des enquêtes et des, et des mises en cause. Et puis, une vraie réflexion dans les écoles de police sur comment on intervient. Parce que voilà, maintenir l'ordre, ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, moi, le premier, je serais bien en peine de vous dire comment il faut faire. Hein. C'est un vrai métier. Euh, mais là encore, c'était autre chose. Et donc, il ne faut pas se tromper de débat. Il hein. ne faut pas se tromper de débat. Euh, par contre, il faut bien rappeler que euh, la police française, euh, elle intervient sur des bases légales, elle a un code de déontologie, elle a euh, des réflexes à, à, à acquérir et à appliquer en permanence. Et, et c'est là-dessus que nous, on, on est très vigilants. Et moi, moi ce, que, ce que je redis euh, tout le temps aux, aux gardiens de la paix ou aux élèves policiers, je leur dis, euh, vous avez le monopole légitime de la violence, euh, mais cette violence n'est pas gratuite, mmh. évidemment. Euh, et et d'ailleurs, faire utilisation ou usage de la violence, en fait, c'est toujours une forme d'échec aussi, quelque part. Ça veut dire que, quelque part, les, les cordes de rappel, euh, l'intégration les, les, des règles euh, n'a pas collectivement été, été réussie. Okay.
3: Et j'aimerais revenir sur un sujet, si vous voulez bien. On a l'impression que l'islamisme et la violence, c'est le problème de notre pays, selon notre président et son gouvernement, en témoigne la loi sur le séparatisme. Un vocabulaire issu des mouvances d'extrême droite est réutilisé par La République En Marche, tel qu'islamo-gauchisme et en sauvagement, qui a été employé à l'encontre des enseignants de d'université, de l'université en général, des enfants de profs. Vous ne trouvez pas que cela n'arrange
4: rien et ne fait que cliver davantage la population Non, moi je ne veux pas verser dans ce genre de polémique-là. Enfin, euh, L'islamisme, d'abord, euh, c'est un projet politique qui vise à imposer euh, des lois fondées sur le religieux à un État qui est laïque. Et moi, je suis profondément attaché à cette laïcité qui nous protège et qui nous protège tous. C'est-à-dire le droit de croire, le droit de ne pas croire, le droit d'avoir une forme de, religieux, de religiosité complètement libre. Ça, c'est extrêmement important. Et les attentats des dernières années, je suis désolé, ce n'est pas quelque chose de mythifié, c'est quelque chose qui est tangible. On a fêté les anniversaires de l'attentat de lhyper de Charlie Hebdo, du Bataclan. Enfin, je veux dire, à un moment euh, qu'il que, que y ait eu... Euh, euh, des attaques meurtrières, il faut quand même pas le nier. Après, sur le vocabulaire que vous citiez, islamo-gauchisme, moi c'est pas un terme que j'utilise euh, parce que euh, oui, que euh, certains élus euh, aient pu utiliser des euh, mouvements très communautaristes pour euh, se faire élire. Moi, j'appelle plutôt ça du clientélisme, et je pense pas que ça soit réservé à la gauche. Je pense qu'on a aussi un bon clientélisme de droite, voilà, avec aussi des communautés religieuses. Euh, néanmoins, oui, il y a des euh, mouvements politiques, syndicaux, euh, qui euh, euh, ont un peu renié, je trouve, leurs fondamentaux. Et là, c'est plutôt le citoyen qui parle. Et moi, j'en suis un peu navré. Mais là, après, c'est une question de responsabilité démocratique et, et citoyenne. Et quel
3: bilan faites-vous de vos trois années à ce poste de délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT Quel point avez-vous eu l'impression de. Euh, sur lequel vous avez eu l'impression de plus
4: avancer je pense que sur les réseaux sociaux, on a, on a beaucoup progressé dans une forme de, de conscience des dangers et des potentialités de ces réseaux. Il y a trois ans, quand moi j'évoquais la possibilité d'une loi, j'étais un peu seul. Je vous avoue qu'il euh, a fallu expliquer en quoi on avait vraiment besoin de, de modifier notre arsenal législatif. Et, et, et je ne dis pas... La preuve, la loi de Laetitia a été censurée, donc c'est toujours un, un chantier qui est en train de mener. Mais, mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient pour dire que le statu quo n'est plus possible. Je pense que sur un autre sujet, ça fera peut-être la transition avec vos chroniques. Je pense que dans le domaine du sport aussi, on a beaucoup progressé. Il y a deux ans, moi, j'avais écrit une tribune dans, dans Le Parisien pour dire qu'il fallait complètement arrêter les matchs en cas d'insultes racistes. Et là encore, j'avais été un peu moqué. Et moi, je pensais que ces arrêts de match allaient être le fait d'arbitres. Moi, j'invitais justement les arbitres, parce qu'il y, y avait eu un cas, à complètement arrêter le match. Et, et la bonne surprise, ça a été que des joueurs, et pas n'importe quel joueur, hein, Neymar, Mbappé, etc., euh, fassent ce geste-là en Champions League. Moi, je pense que ça a été extrêmement fort. Ça a été extrêmement fort. Et, et, et là encore, euh, ça a permis de progresser. Mais quand vous progressez, eh bien, vous dévoilez aussi les problèmes. Donc je pense que des problèmes de racisme dans le sport, on va en retrouver d'autres, comme des problèmes d'homophobie dans le football, je pense qu'il y a toujours un, un chantier à, à couvrir. Mais néanmoins, je pense qu'on a progressé sur ces deux sujets-là. Euh, et moi, vous savez, je suis très modeste. Hein. Moi, je, je, on parle de fléaux quand même qui sont profondément enracinés avec des préjugés racistes, antisémites, homophobes. Vous dire que du jour au lendemain ou en trois ans, on pourrait faire disparaître ça. Franchement, moi, j'aurais été le plus heureux des hommes de, de vous dire que ça aurait été le cas. Mais euh, l'honnêteté m'oblige de vous dire qu'il y a encore beaucoup de travail. Et pour finir, il semblerait que vous allez quitter vos fonctions. Euh, pourquoi et qu'allez-vous faire ensuite Alors moi, je suis délégué intermittent depuis presque maintenant quatre ans, euh, ce qui est une, voilà, une durée relativement... Euh, Longue pour un haut fonctionnaire et je vais être appelé à de nouvelles fonctions dans un grand groupe public et je ne peux pas vous en dire plus parce que ce n'est pas encore complètement d'actualité. Mais c'est vrai que ces combats-là, moi, j'invite tous ceux qui nous écoupent, hein, les jeunes, les moins jeunes. On a tous une part de contribution qu'on qu peut apporter sur ce combat-là. Ça peut être un événement sportif, ça peut être un engagement militant, ça peut être sur Internet, ça peut être ne serait-ce que contribuer financièrement pour ceux qui le peuvent. Euh, voilà, moi, je pense que cette démocratie française, elle ne tient que par ses citoyens. Et si les citoyens euh, eux-mêmes délèguent leurs compétences ou leurs rôles, euh, eh je, je, je pense qu'on se prépare de graves problèmes.
3: <rire> eh bien, merci de nous avoir accordé cette interview et d'avoir répondu à toutes nos questions.
4: Merci à vous. <rire> Au revoir.
1: Merci, oui, merci Frédéric Potier euh, et merci Timothée pour, pour cette interview. Je rappelle qu'en deuxième partie, nous aurons la chronique sport de Lucien ainsi que le zoom sur une course pour la vie avec Lisa Nassimbeni. Cependant, avant d'entamer ce beau programme, je vous propose de faire une pause cadeau.
6: Un Concert, de...
0: spectacle, Colia, cinéma. Tout de suite, prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
6: Soir, Prune vous fait gagner un vinyle de Colia Gestenberg intitulé Anna Melara EP. S Sorti par le label Lumberjacks in L en 2019, cette EP composée de quatre titres hyper funky a de quoi nous motiver. Pour remporter le vinyle, envoyez le mot bolognaise le plus vite possible en direct sur Instagram. On vous laisse en musique avec le titre Want You.
1: De retour dans Curiosité sur Prune 92FM. Merci beaucoup Nola pour cette pause cadeau. À l'instant, c'était Want You, une musique de Kolia Gerstenberg. Et tout de suite, parlons événement, une course virtuelle dans l'ère du temps, comme ils le définissent eux-mêmes. Pour, pour notre Zoom, nous nous intéressons ce soir à une course pour la vie. Et pour en parler, nous recevons Lisa Nassim-Beni. C'est parti
0: focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
3: Cette semaine, nous recevons donc Lisa Nassim-Beni, étudiante en troisième année à l'ICEFAC, un bachelor situé au 50 otages. Elle vient présenter un projet sportif qu'ils ont mis en place. En effet, ces derniers ont créé une course qui aura lieu le 7 février prochain et qui permettra de soutenir une association. Plus déta de détails dès à présent avec notre invité. Euh, D'où vient ce projet
6: Alors, ce projet, il a été initié euh, au cours de notre formation. En fait, c'était inclus dans la troisième année. On devait euh, organiser un événement sportif. Alors, quand on se dit ça, on se dit avec le contexte actuel, euh, comment c'est possible eh bien, tout simplement en utilisant le digital, le numérique, en jouant là-dessus, qui devient de plus en plus important. Et donc, on a fait le choix, avec un groupe de 16 étudiants, on est 16 à organiser ce, cette course pour la vie, d'organiser une course à pied virtuelle. Donc, on peut plus l'appeler une course à pied à distance, si on veut. En fait, chacun pourra courir de chez soi, dans son jardin, dans un parc, enfin autour de chez lui, le dimanche 7 février, entre 9h et 14h. Et l'objectif est donc de parcourir le plus de kilomètres possible pour, euh, re, pour euh, soulever des fonds pour une association qui s'appelle Un Maillot pour la Vie, d'où le nom Une Course pour la Vie.
3: Et qu'est-ce qu'est fait cette association euh, euh, à qui vous allez reverser de l'argent
6: Alors Un Maillot pour la Vie, c'est une association qui a été créée en 2000, qui est basée à Toulouse et qui aide en fait, les enfants malades dans toute la France aujourd'hui. Dans les CHU, elle intervient pour leur proposer des goûters elle aussi organise des, des événements avec les sportifs de haut niveau. Ils ont beaucoup de sportifs de haut niveau investis dans, pour la cause. Et en fait, elles veulent leur redonner du sourire aux enfants hospitalisés à travers la France. Et on aimerait bien apporter notre soutien à cette cause.
3: Et donc, comment vous allez, enfin, euh, euh, par quel moyen vous reversez de l'argent à cette association
6: alors c'est un, un challenge, ça a été un sacré challenge puisque euh, ça fait à peine deux mois en fait qu'on est sur l'organisation de cet événement. Et donc les, les finances vont être gérées par, euh, par les sponsors, les mécènes, les entreprises qui souhaitent nous accompagner sur le projet, financer ce projet et pouvoir ensuite redonner un maximum d'argent euh, à l'association.
3: Et donc, euh, vous êtes en rapport avec euh, plusieurs euh, mécènes qui vous aident à faire, à faire ça
6: euh, Oui, alors au début, euh, c'était assez compliqué au niveau du timing. C'est vrai qu'il a fallu gérer tout ça, mais en fait, l'événement a plu, clairement, a plu. L'événement a beaucoup plu aux entreprises. Beaucoup avaient envie de nous soutenir et, euh, et finalement, on arrive à, rapidement à notre objectif euh, qui était donc de 5000 euros à reverser à l'association. Et on espère vraiment le remplir largement. On commence à l'atteindre et on espère... C'est un objectif minimum, en fait. Donc, si on donne plus, on sera encore, encore plus ravis.
3: D'accord. Et vous avez beaucoup d'inscrits à cette course
6: Alors, aujourd'hui, ça fait donc à peine un peu plus d'une semaine que les inscriptions sont ouvertes. Et on est aujourd'hui à plus de 160 inscrits à travers la France entière. Donc, on ne s'attendait pas à ce que ça prenne une ampleur, une semaine, comme ça, 20 étudiants, une vingtaine d'étudiants qui un événement avec les moyens du bord, avec un timing assez serré. Et au final, au bout d'une semaine, on a 160, presque 170 personnes inscrites et on espère en avoir au moins 500. C'était notre objectif.
3: D'accord. Et vous avez communiqué sur les réseaux sociaux pour atteindre ces...
6: Alors ces... oui, ouais, tout à fait. On, est, on peut nous retrouver sur Instagram et Facebook avec le nom Une course pour la vie. Alors attention, c'est un 1 euh, en chiffres et non en lettres. Donc Une course pour la vie. On a aussi un site internet qui permet de s'inscrire directement, vous aurez le lien, tout va être expliqué. Et cette course, j'ai oublié de le préciser, mais elle se déroule sur l'application mobile Strava. Donc en fait, il faut juste s'inscrire sur le site internet, télécharger l'application Strava, rejoindre le club Une Course pour la Vie, et ensuite enfiler ses baskets le 7 février pour courir avec nous.
3: Et vous l'avez un peu dit, mais pas trop dur d'organiser ça malgré la crise enfin, Vous êtes euh, tous les étudiants chez vous, vous le faites à distance tout ça
6: c'est ça, ouais. On a espéré pouvoir reprendre les cours, ça devrait se faire très prochainement. Mais c'est vrai que depuis le début, on organise ça à distance, donc ça demande encore plus de gestion entre nous, de pouvoir bien s'organiser, bien communiquer, qu'on ne balance pas des infos dans tous les sens et que chacun soit au courant de tout ce qui se passe. Après, on a eu deux, deux intervenants de notre école qui nous ont bien accompagnés sur le projet, nous aidés à résoudre des problématiques qui qui était importante pour nous et dont on n'avait pas forcément la solution euh, en troisième année de bachelor. Et donc ça a été euh, assez intense, on est tous hyper engagés dans le truc, hyper investis et on donne vraiment tout pour que le projet euh, se fasse co comme on le souhaite et pour l'instant, euh, on remplit vraiment des objectifs importants.
3: Super. Et du coup, malgré tout, ça, ça vous permet de... Enfin, malgré la situation actuelle et on connaît la, la vie des étudiants, pas simple euh, ce projet-là, ça permet de, de voir autre chose et d'être euh, actif. Ouais, ouais. Ce,
6: ce projet, il nous permet, en fait, comme il se passe quelque chose tous les jours en rapport avec l'événement, on a toujours besoin de communiquer avec les gens, de régler des soucis qui peuvent se passer, des gens qui nous, qui nous contactent, euh, ou même entre nous. En fait, c'est pas important de garder un, un rythme de vie, en quelque sorte, parce que rester derrière son ordi euh, du matin au soir, euh, c'est vrai que c'est pas évident, il faut être accroché et. Euh... On voit qu'il y en a plein d'étudiants qui décrochent et nous, ce projet euh, très concret, en fait, ça nous permet de rester quand même euh, mobilisés dans notre formation.
3: D'accord. Eh bien, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Euh, je te laisse peut-être rappeler où on peut retrouver euh, toutes, ces, toutes les infos sur la course et comment s'inscrire.
6: Oui, alors je vous invite toutes et tous à aller sur euh, le site internet Une course pour la vie. Donc, je le répète, une course avec le chiffre 1. Et vous trouverez toutes les informations, toutes les personnes qui nous, qui nous accompagnent sur ce projet, qui nous sommes, pourquoi nous avons ce projet, et ainsi aussi s'inscrire pour cette course le 7 février prochain.
3: Ok, merci.
6: Merci à vous. <rire> eh bien, merci beaucoup Lisa
1: Nassim-Beni et merci Timothée pour cette interview. Ne quittez pas car tout de suite, il y a la chronique de Lucien. Mais avant, je vous propose un instant musical sur Prune 92 FM avec Shanique, Marie Enfin Lifey.
5: Finn did it right, too.
1: De retour sur Prune 92FM, vous venez d'écouter Lifey de Chanique marie Anthin. Et maintenant, je vous propose de laisser la parole à Lucien pour sa chronique. Et ce soir, j'ai cru comprendre que c'était un
0: hommage. C'est parti Étonnante, perspicace, amusante, actuelle,
2: les chroniques de curiosité. Le Covid, la Covid, appelez ça comme vous voulez, en tout cas ce virus nous gâche bien la vie. Et le monde du sport est touché en pleine tête, mais aussi en plein cœur. Durant l'année 2020, certains sont partis. Trop tôt évidemment. Des icônes, des symboles, des modèles, des légendes nous ont quittés. Il est temps de leur rendre hommage. Diego Armando Maradona, tu faisais lever les foules, jubiler les fans. L'Argentine est en deuil, mais c'est le monde entier qui pleure. La Coupe du Monde 1986 au Mexique. Un match de légende pour un joueur en or. Un premier but après avoir dribblé tous les joueurs adverses et le second marqué de la main, mais pas n'importe laquelle. La main de Dieu. Avec toi, le football était de l'art. En dehors des terrains, tout n'était pas rose, t'as dérapé. Mais c'est aussi ça qui a fait ta légende. Un homme avec ses hauts, ses bas, ses coups de génie et ses dérives. Tu tutoyais les sommets, aujourd'hui tu brilles dans les étoiles. Petit par la taille, mais un titan sur le terrain, Christophe Dominici, nous ne t'oublierons jamais. La classe, Domi. Même les All Blacks t'ont rendu hommage. Oui, tu sais, les mecs que t'as martyrisés en demi-finale de la Coupe du Monde 99 avec les Bleus. Quel essai tu nous as marqué Une course folle pour te saisir du ballon et aller aplatir dans le camp adverse. Domi, tu avais seulement 48 ans. Ta joie de vivre, ta fougue et ta passion vous nous manquez. Kobe Bryant 5 fois champion NBA avec les Los Angeles Likers. 81 points contre les Raptors de Toronto. 20 saisons dans la même franchise. 1346 matchs en NBA et 33 643 points marqués dans ta carrière. Haïssez mon jeu, ma démarche arrogante. Haïssez mon fait de fadeaway, ma faim. Haïssez le fait que j'ai de l'expérience, que je sois un champion. Haïssez ça. Haïssez-le le plus profond de votre cœur. Et haïssez le fait que je sois aimé pour les mêmes raisons. Tes propos résument parfaitement la confiance que tu avais en toi et qui t'a permis d'atteindre le top niveau. Le 26 janvier, par un matin brumeux, ta fille Jana, âgée de 13 ans, et toi ont perdu la vie dans un crash d'hélicoptère. Un joueur iconique qui menait une vie idyllique et qui a subi une mort tragique. Jacques sécrétin tu as su réinventer le tennis de table. À seulement 13 ans, tu portais déjà le maillot tricolore. 496 sélections plus tard, tu tireras ta révérence avec un palmarès de rêve. 15 médailles internationales. Tu l'as mérité, ton titre de meilleur pongiste français du siècle. Maître Jacques, comme on te surnommait. À 71 ans, en pleine nuit, tu es parti. Tu avais le pouvoir de donner le sourire aux gens, juste avec une raquette et une balle. Adieu Michel Hidalgo, Gérard Roulier, Bruno Martini. Adieu Pape Diouf, Nicolas Portal, Paolo Rossi. Adieu Jean-François Charbonnier, Robert Herbin, Fabrice Filippo, Paulo gonçalves ou encore Jean-Baptiste Mendy. 2021, une nouvelle année. Elle se fera sans vous, comme toutes les autres qui vont suivre d'ailleurs. Les années passent, mais les souvenirs restent, alors promis, nous ne vous oublierons jamais.
1: Eh bien, merci beaucoup, Lucien, pour cette chronique. Tu nous avais prévenu que ce n'était pas gai, effectivement.
5: Merci <rire> Sur ce, tous. je
1: pense qu'il est temps de conclure. Euh, merci à nos invités du jour, Frédéric Potier, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Euh, et merci à Lisa nassim l'une des fondatrices d'Une course pour la vie. Merci toute l'équipe. Merci Timothée, Nola, Lucien et merci. Grégoire pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, bien sûr, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain. Pour combler cette attente, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur le site de Prune, www.prune.net. Juste après nous, c'est Moog. Alors restez sur Prune, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité,